0: അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയ വീക്ഷണങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ വിഷയത്തിൽ ആധുനികമായിട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ചില പരീക്ഷണങ്ങളുടെ റിസൾട്ട്സ് അതിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കി ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ചർച്ചയാവാം അബോധാവസ്ഥ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ചർച്ച തുടങ്ങി വച്ചത് എഴുപത്തി ഒമ്പത് എൺപത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ബെഞ്ചമിൻ ലിബറ്റ് എന്ന ന്യൂറോ സയന്റിസ്റ്റ് നടത്തിയ ഒരു പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ചർച്ച ചെയ്യുകയും അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് നിരീക്ഷണങ്ങള് ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻസ് മുതലായവ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിബറ്റ് എൽ ഐ ബിഇ ടി ലിബറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ പരീക്ഷണം തെളിയിച്ചത് നമ്മള് ഏതൊരു കാര്യം ബോധപൂർവം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അതിന് ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്കൻഡിന് ചെറിയൊരു ഭാഗം മുമ്പ് നമ്മുടെ മസ്തിഷം ആ തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലിബറ്റ് തെളിയിച്ചത് അപ്പൊ ഈ പരീക്ഷണം പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ഈഗിൾ മാൻ വേറൊരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ഇത് സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ബോധപൂർവമായിട്ടൊരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ആ തീരുമാനം എടുക്കാൻ ഉള്ള സാധ്യത കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ കാർ ഓടിക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് മുമ്പിൽ ചാടുമ്പോൾ കാറിന്റെ മുമ്പിൽ ചാടുമ്പോൾ നമ്മളാ വ്യക്തിയെ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ കാല് ബ്രേക്കിൽ അമർത്താനുള്ള ഒരു പ്രവണത അതായത് നമ്മളെ ഒരു ഒരു തടസ്സം നമ്മുടെ കാറിനെ മുമ്പിൽ കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഡ്രൈവർക്ക് അതിനോട് പ്രതീക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രവണത ബ്രെയിനിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ വരുന്നതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെ ഒരു ദാർശനിക നിർവചനം വളരെ പ്രസക്തമാണ് ഒരു മാനസിക പ്രവർത്തനം അബോധത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എങ്കിൽ ബ്രെയിനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ബ്രെയിനിന്റെ ചില കെമിക്കൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ പ്രവർത്തനത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സ് നിലനിൽക്കുന്നതെന്നും അതിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിലനിൽപ്പ് ഇല്ല എന്നുള്ള സൂചനയാണ് അപ്പൊ ഈ ലിബറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിന്റെ മറ്റ് വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പിന്നീട് പോകാം പക്ഷെ ആധുനിക കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങള് ഇതിനെ എന്ത് പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ബോധം കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഇത്തരം പഠനങ്ങളിൽ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ് ബോധത്തെക്കുറിച്ച് ഫിലോസഫിക്കൽ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ ദർശനികതയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് ബോധത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനസിക പ്രവർത്തനം ബോധപൂർവമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രവർത്തനം ഇൻഇറ്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അത് ഒരു ആന്തരിക അവസ്ഥയെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കുന്നു മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇസ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദർ ഈസ് സംതിങ് ഓർ എനിങ് It is like to have such a mental activity. That's the definition. Mental activity is consciousness. If there is something, it feels like to have such a mental activity in and itself. That experience, experience, experience in every moment. That experience is the experience in every moment in our lives, 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 in our lives. ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ദാർശനികമായിട്ടുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു നിർവചനം ഈ നിർവചനം ന്യൂറോ സൈക്കോളജിയില് ന്യൂറോ സയൻസിൽ ഫിലോസഫിയില് കൊഗ്നേറ്റീവ് സയൻസസിലൊക്കെ ഇന്ന് വളരെ സ്വീകാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നിർവചനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാലില് തോമസ് നാഗൽ എന്നുള്ള ഒരു ഫിലോസഫർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള നിർവചനമാണ് ഈ എല്ലാ റെഫറൻസുകളും ഞാൻ മുകളിലുള്ള ഈ റോമന്റെ ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെന്റ് പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഡോക്യുമെന്റ് ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളുടെയും റഫറൻസുകൾ ഡോക്യുമെന്റിലുണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഈ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അതിന്റെ ലിങ്ക് സൂക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യുക ഞാനത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ റഫറൻസുകളും അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇടാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ചില റെഫറൻസുകൾ മാത്രമേ ൂ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കാം ഈ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഈ ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കാർഷികമായിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു ബോധത്തിന്റെ ഡെഫിനേഷനിൽ അനുഭവമാണ് ബോധം അനുഭൂതിയാണ് ബോധം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭൂതി നമ്മൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബോധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് അതൊരു കോൺഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നിർവചിക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ റോ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നും പറയും ഒരു നിറം കാണുക ഒരു സുഗന്ധത്തിന്റെ അനു അനുഭവിക്കുക ഒരു സംഗീതത്തിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ള സാധ്യമാണെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു ബോധ ഒരു കോൺഷ്യസ് എൻറ്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയും അൺകോൺഷ്യസ് അബോധാവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം അനുഭൂതികള് നമുക്ക് ആത്മ പരിശോധനക്ക് വിധേയമാകുന്നില്ല എന്നുള്ള തലത്തിലാണെങ്കിൽ അത് അബോധാവസ്ഥ എന്നാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രം വിലയിരുത്തൽ ചിന്താപ്രക്രിയകള് ഓർമ്മകള് താല്പര്യങ്ങള് പ്രചോദനങ്ങള് മുതലായ നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പല തലങ്ങളിലും പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ആ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാകുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അബോധാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും നോൺ കോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഎക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥകളെ പറ്റി പറയുന്നു അൺകോൺ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവത്തിൽ വരാത്തത് കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അനുഭവത്തിൽ വരുന്നത് മൂന്നാമതൊരു തലം മെറ്റാ കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തലവും അതായത് അനുഭവത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവത്തെ വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു തലത്തെയാണ് മെറ്റാ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാളുടെ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ആന്തരിക ജീവിതത്തിലുള്ള നേരിട്ടുള്ള ഉൾക്കാഴ്ച ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മെറ്റാ ആണ് എന്നുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതിനെ ഒരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെ ഒരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് പുനർ വിചിന്തനത്തിന് തരമായിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ മെറ്റാ കോൺഷ്യസാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ അനുഭവം ആയിട്ട് അനുഭവം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു നിറമോ ഒരു സുഗന്ധമോ അനുഭവിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുന്നതിനെയാണ് മെറ്റാ കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ ശ്വാസത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ബ്രീത്തിങ് പ്രോസിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് വിലയിരുത്തും അതിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കൂ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു വായു നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മുടെ ലങ്സ് വികസിക്കുന്നു അത് നമ്മുടെ ഡയഫ്രെ താഴോട്ട് വലിക്കുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭൂതി നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവയറാവും ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അവയറാവുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതല്ല നമ്മൾ ഈ ബ്രീത്തിങിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന ആ ഒരു പ്രക്രിയ എപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അവയറാവുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ വിചന്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് തരം പ്രക്രിയകൾ ഒന്ന് ഒരു അനുഭവം രണ്ട് ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവം ഈ രണ്ട് തരം മാനസിക പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വളരെ കാലമായിട്ട് ന്യൂറോസയൻസിലും മനഃശാസ്ത്രത്തിലും നിലനിന്നിരുന്നു ഇതൊരു ഇതും തരത്തിലുള്ള തെറ്റായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലും ചെന്നപെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബോധത്തിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് മാത്രമായിട്ടുള്ള മെറ്റാ കോൺഷ്യസിനെ സ്വയം ഒരു അനുഭവത്തെ വിലയിരുത്താനുള്ള ആ ഒരു കഴിവിനെ നമ്മൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിട്ട് പറയുകയും ആ വിലയിരുത്താൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയെ അബോധാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വളരെ കാലമായിട്ട് ഈ ഒരു വാക്കുകളുടെ പ്രയോഗം കൊണ്ട് നിലനിന്നിരുന്നു കോൺഷ്യസ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോധം യഥാർത്ഥത്തില് അനുഭവം മാത്രമാണ് അതിൽ പലതരം ഉള്ളടക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകും കണ്ടന്റ്സും ഉണ്ടാകും അതിൽ വേറൊരു കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ അനുഭവത്തെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താനുള്ള കഴിവ് രണ്ടു തരം പ്രക്രിയകൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അത് ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് അതിന്റെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് റോ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയും രണ്ട് അതിന്റെ ഒരു റീറെപ്രസെന്റേഷൻ ഇതിനെ റീറെപ്രസെന്റേഷനിൽ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഒരു ഡിസോസിയേഷൻ വേർപെരിഞ്ഞ അനുഭവം പലപ്പോഴും ഈ റീ പലപ്പോഴും ശരിയായ രീതിയിൽ നടക്കാതെ പോവുകയും അത് മിസ് ആയിട്ട് തെറ്റായിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഇത്തരം റെപ്രസെന്റേഷനും റീ റെപ്രസെന്റേഷനെയും കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലും പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിലും പല പ്രശസ്തരായിട്ടുള്ള മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും ആണ് ഫെഡറിക് മൈയസ് പിയർക് ജാനൽ വില്യം ഫ്രോയിഡ് ഹോൾ യങ് മുതലായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാര് ഇതിനെ പഠിക്കുകയും ഇതിനെ ഈ രണ്ട് തരം അനുഭവങ്ങളെയും കോൺഷ്യസ് എന്നും അൺകോൺഷ്യസ് എന്നും ബോധമെന്നും അബോധമെന്നും അവർ വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോഴും അനുഭവവും ബോധവും അബോധവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമ്പോഴും അവരിതെല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രക്രിയകൾ വിവിധ തലങ്ങൾ മാത്രമാണെന്ന് അവര് അത് സമർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് നമ്മുടെ ഒരു വെറും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള വെറും പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള നുഭവം രണ്ട് ആ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് നമ്മളുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവം അനുഭവത്തിന്റെ അനുഭവം നമ്മുടെ ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള അവബോധം അഹങ്കാരം എന്ന് പറയുന്ന ഈഗോ എന്ന് പറയുന്ന മനസ്സിന്റെ ഒരു തലത്തില് ഇതിനെ ഒരു പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അനുഭവത്തെ നമുക്ക് വിലയിരുത്താനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് ഈഗോ കി മാത്രമാണ് അത് എന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ വിലയിരുത്താനും അതിനെക്കുറിച്ച് വിശകലനം നടത്താനുമുള്ള തലത്തിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും എന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പല പ്രക്രിയകളും ഇത്തരം ഈഗോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിന് വിധേയമാകാത്ത രീതിയിൽ ഒരു വിലയിരുത്തൽ നടത്താതെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഈ പഠനങ്ങളെ ന്യൂ അൺകോൺഷ്യസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് അതിന്റെ റെഫറൻസുകൾ ഞാൻ മുകളിൽ പിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ അബോധാവസ്ഥ എന്നുള്ള ഒരു പാരഡൈം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഇന്ന് പല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ദാറ്റ് കനോട്ട് അക്സസ് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷന്റെ അക്സസ്സിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ന്യൂ അൺകോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു തലത്തിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥ പഠനങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം ആയിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞനും മറ്റുള്ളവരും എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പുസ്തകത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ അതിൽ പറയുന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് പ്രോസസ്സ് can carry out every fun- fundamental high level function that conscious process can perform bodha avasthayile nammada manasane cheyan kaviyunna ella karyangalum abodha avasthayilulla manasanam cheyan sadhikkum ennalladanu bodha rahidamaayittulla prakriyayalku bodha purvamaayittulla prakrigal cheyna uyernna thalathilulla ella pravartthanangalum nirvahikkan sadhikkum ennanu parayunnu adile vaithanika nendrana ക്ഷ്യങ്ങൾ പിന്തുടരൽ വികാരങ്ങൾ ന്യായം അതായത് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് റീസണിങ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണോ ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ളൊരു മനസ്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അതേ രീതിയിൽ അൺകോൺഷ്യസായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ അബോധ മനസ്സിന് അതിന്റേതായിട്ടുള്ള ചിന്തകള് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ് അതായത് നിർണയിക്കല് ചോയ്സസ് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കല് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മനോഭാവ രൂപീകരണം ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് അതായത് മനോഭാവം മാറ്റുക എന്നതിനെ മതിപ്പ് രൂപീകരിക്കുക നിർണയിക്കുക പ്രശ്നപരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക സർഗാത്മകമായിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ള ബോധപൂർവമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവൃത്തിയും അബോധ നിൽക്കുന്ന ഈ മനസ്സിനും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ിൽ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പക്ഷേ വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് മനഃശാസ്ത്രത്തില് കൊഗ്നേറ്റീവ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സയുടെ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവര് ഈ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ടബിൾ അല്ലാത്തത് അതായത് പേഷ്യൻസ് അത് അവർക്കത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് അതിനെ അവഗണിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആയിട്ടാണ് അവരുടെ കൊഗനെറ്റീവ് തെറാപ്പി അല്ലെങ്കിൽ പലതരം കൌൺസിലിങ് സൈക്കോതെറാപ്പി എന്നിവയിൽ ഇത്തരം അൺകോൺഷ്യസായിട്ടുള്ള നോൺ റിപ്പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത അബോധാവസ്ഥയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട് വലിയ പ്രയോജനമുണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം ഒരു പേഷ്യന്റ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആ പേഷ്യന്റിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചികിത്സ നൽകുന്നതും ആ പേഷ്യന്റിന്റെ മാനസികാവസ്ഥയെ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളത് ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ കാലമായിട്ട് അബോധാവസ്ഥയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനസ് അബോധാവസ്ഥ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന മനസ്സിനെ വളരെ അതിനെ അതിനെ വലിയ രീതിയിലൊരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ അതിനെ മർത്തി നിർത്തിയ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ന്യൂ അൺകോൺഷ്യസ് ഈ പുതിയ അബോധാവസ്ഥയുടെ പഠനങ്ങൾ ഇതില് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വേണം എന്നാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് റീ റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റെപ്രസെന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നമ്മള് പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റേണൽ സ്റ്റിമുലസിൽ നിന്നോ ഇന്റേർണൽ സ്റ്റിമുലസ് നമ്മുടെ മനസ്സ് ആ കിട്ടുന്ന സ്റ്റിമുലസിനെ നമ്മള് നമ്മുടെ മനസ്സതിനെ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഈ റെപ്രസെന്റേഷന് ആണ് നമ്മള് പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള അനുഭവമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത് ആ അനുഭവത്തെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യപ്രാപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ അതിനെ റീറെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം അതിനെ വീണ്ടും ഒരു റെപ്രസെന്റേഷനിലൂടെ കടത്തിവിടണം ഈ റീറെപ്രസെന്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും റീറപ്രസെന്റേഷൻ പ്രതിബിംബിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് ഉതകുന്ന രീതിയിൽ കാര്യപ്രാപ്തിക്ക് ഉതകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഒരു ഒരു ദിശയിലേക്ക് അതിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ സിമോട്ടിക് മീഡിയേഷൻ അടയാളങ്ങളും ചിഹ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മധ്യസ്ഥത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ചിഹ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മധ്യസ്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ അനുഭവങ്ങളെ റീറപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീണ്ടും പ്രതിധ്വനിപ്പിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും നാമരൂപങ്ങൾ നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് വിശപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ ആ വെ ഒരു അനുഭൂതിയാണത് അതിന് വിശപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു നാമരൂപം കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ വിശപ്പിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള ഒരു മാർഗത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതാണ് ഈ നാമ ഒരു ഉപയോഗം നമ്മൾ അതിനൊരു റീറപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വിശപ്പ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള വളരെ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവത്തെ നമുക്ക് ഒരു നാമരൂപത്തിലൂടെ റീറെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അത് അതിനെക്കുറിച്ച് അതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്ലാനിങ്ങും ചിന്തയും ഒക്കെ വരുന്നത് ഇംപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിഷപ്പ് എന്നുള്ള ഒരു അനുഭൂതിയെ നമ്മള് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന വിധത്തില് ഒരു എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവമായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റും ഇതാണ് റീറെപ്രസെന്റേഷനിലൂടെ നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നത് എനിക്ക് വിഷപ്പ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള അനുഭവം എന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രം നിലനി കഴിഞ്ഞാല് അതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകില്ല എനിക്ക് വിശപ്പുണ്ട് എന്നൊരാളോട് പറയണമെങ്കിൽ അതിനൊരു നാമരൂപം നൽകി അതിന് വീണ്ടും ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് വേറൊരാളുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ വിശപ്പിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതാണ് നമ്മുടെ മെറ്റാക്കോഗ്നിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റാ കോൺഷ്യസ്നെസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ബോധത്തെ വീണ്ടും ബോധം കൊണ്ട് ൈസ് ചെയ്യുകയും അതിനെ വീണ്ടും ബോധം കൊണ്ട് ബോധത്തെ ബോധം കൊണ്ട് നമ്മൾ കാണാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉപയോഗം നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യപ്രാപ്തി നേടാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യപ്രാപ്തി ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വളരെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഗീതം നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളുടെ മാത്രം ഒരു അനുഭൂതിയായിട്ട് അതിനെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീറെപ്രസെന്റേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മള് ആ സംഗീതം നല്ലതാണെന്ന് വേറൊരാളുടെ അടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റീ റെപ്രസെന്റേഷന്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് മാത്രം നമ്മളിൽ മാത്രം ആ അനുഭൂതി തങ്ങി നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഈ റീ റെപ്രസെന്റേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ റീ റെപ്രസെന്റേഷൻ കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യപ്രാപ്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ റെപ്രസെന്റേഷനും റീറെപ്രസെന്റേഷനും അല്ലെങ്കിൽ ബോധവും ബോധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യവും കോൺഷ്യസും മെറ്റാ കോൺഷ്യസും ആണ് നമ്മളിൽ പലപ്പോഴും അബോധാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയക്കുഴപ്പം ഉളവാക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള തലത്തില് ഏതെങ്കിലും ഒരു മാനസിക പ്രവർത്തനം അല്ലെങ്കിൽ ബോധത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ഞാൻ മനസ്സും ബോധം എന്നുള്ളത് ഈ വേദാന്തത്തിന്റെ ഭാഷയിലല്ല സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സും ബോധം എന്നുള്ളത് ഏതാണ്ട് ഒരേ കാര്യങ്ങൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ അതാണ് വെസ്റ്റേൺ സയൻസിൽ മെന്റലെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൈൻഡെന്ന് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നതും അവര് ഏതാണ്ട് സിനോണിമസ് ആയിട്ട് ഒരേ രീതിയിലാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വേദാന്തത്തിന്റെ രീതിയിൽ അതിന് മനസ്സെന്നുള്ളതിന് വളരെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ബോധമെന്നുള്ളതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ആ രീതിയിലല്ല വളരെ ജനറൽ ആയിട്ട് രണ്ടും ഞാനിവിടെ രണ്ടും ഒരേപോലെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സൈദ്ധാന്തിക തലത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റി നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത് നമ്മള് ബോധമെന്നും നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈഗോയ്ക്ക് വിധേയമല്ലെങ്കിൽ അത് അബോധമെന്നും പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഫിനോമനൽ കോൺഷ്യസ്നെസ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോൺഷ്യസ്നസ്സിന്റെ നിർവചനം ഫിനോമനൽ കോൺഷ്യസ്നസ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഉടനടി തൽ സമയം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭൂതിയുടെ അനുഭൂതി മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ഫിനോമനൽ കോൺഷ്യസ് അതിനെയാണ് നമ്മള് എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള അനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ഒരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കും നമ്മളത് അഹംബോധത്തിന് നമ്മുടെ ഈഗോ കോൺഷ്യസ്നെസ് അത് വിധേയമാക്കപ്പെടും അങ്ങനെ അഹംബോധത്തിന് വിധേയമാകാതെ മാറി നിൽക്കുന്ന ബോധത്തെയാണ് നമ്മൾ അബോധമായിട്ട് പലപ്പോഴും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത് രണ്ടും പലപ്പോഴും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ഒരു ശ്രമത്തില് അത് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഹംബോധത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ളതും അഹംബോധത്തിന് വിധേയം ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അബോധമാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് ഈ പലപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഉള്ളറിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാതെ പോകുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊരു മനസ്സിലാക്കല് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ ബോധം മാനസിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു പ്രാഥമിക ഘടകമാണെന്നുള്ള അതിനെ നമ്മൾ നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ നമ്മള് അങ്ങനെ നിരാകരിക്കുമ്പോൾ ബോധം എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല എന്ന് നിരാകരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ബോധം ഒരു നമ്മുടെ ന്യൂറോൺസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മസ്തിഷ്കത്തിലുള്ള ന്യൂറോൺസുകളുടെയോ ന്യൂറോൺ ശൃംഖലകളുടെയോ ഒരു പ്രത്യേക അറേഞ്ച്മെന്റിൽ നിന്നാണ് ഈ ബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് ചെന്ന് എത്തുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് റിസോഴ്സസുകൾ ലോകത്തില് മുഴുവൻ ചെലവാക്കുന്നത് ഈ സെൽഫ് ഇൻട്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബോധമാണ് യഥാർത്ഥ ബോധം എന്ന് കരുതി കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഒരുപാട് റിസേർച്ചുകൾ നടത്തും എന്റെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഞാൻ പറഞ്ഞു യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ ദ ഹ്യൂമൻ മൈൻഡ് പ്രോജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോജക്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള ബോധത്തെയാണ് ബോധം എന്ന് സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരതിനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനായിരം കോടി രൂപ പതിനായിരം കോടി രൂപ ഇന്ത്യൻ പതിനായിരം കോടി രൂപ ചെലവാക്കി പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ തുടങ്ങിയ ആ ഒരു റിസർച്ച് അടുത്ത വർഷം അതായത് രണ്ടായിരത്തിഇരുപത്തി അവസാനത്തോടുകൂടി സമാപിക്കേണ്ട റിസൾട്ട്സ് കാണിക്കേണ്ട ആ ഒരു റിസർച്ച് പ്രോഗ്രാം തീരെ പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പിലത്തെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്തരത്തില് ലോകത്തിലെ സമ്പന്നരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മനസ്സിനെയും അഹങ്കാരത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള മനസ്സിനെയും അഹങ്കാരത്തിന് വിധേ വിധേയമാവാത്ത മനസ്സിനെയും ഉള്ള തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നിന്ന് മനസ്സ് ഈഗോയ്ക്ക് വിധേയമാവുന്നതൊന്നാണ് എന്ന് മാത്രം കരുതിക്കൊണ്ട് അതിനെ ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് ആവിഷ്കരിക്കാൻ പറ്റും യാന്ത്രികമായിട്ട് ആവിഷ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് എഫേർട്സുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത് കാര്യമായിട്ടുള്ള റിസൾട്ട്സും നൽകുന്നില്ല നമ്മുടെ ബ്രെയിനും മനസ്സുമായിട്ടുള്ള ഒരു കോറലേഷൻ നമ്മൾ വളരെ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് മനസ്സിന്റെ അവസ്ഥകൾക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ട് ബ്രെയിനിലും ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എംപറിക്കലായിട്ട് ശാസ്ത്രത്തിന്റെ എക്സ്പെരിമെന്സിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു ഇതിനെ ന്യൂറൽ കോറിലേറ്റ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് എന്നാണ് എന്നെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചില സ്റ്റേജസിനെ നമ്മൾ ബ്രെയിനിലുള്ള ന്യൂറോൺസിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ഒരു സാമ്യത കോറിലേഷൻ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റാ കോൺഷ്യസ്നസ്സും കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെയും ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഇന്ന് നമ്മളുടെ സർക്കംസ്റ്റൻഷ്യൽ എവിഡൻസ് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ന്യൂറൽ കോർ ലൈറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് ബ്രെയിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും മനസ്സുമായിട്ട് ചെറു ഒരു താതാത്മ്യം ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും മെറ്റാ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും ആയി മെറ്റാ കോൺഷ്യസ്നസ് ബ്രെയിൻ പ്രോസസ്സുമായിട്ടുള്ള താതാത്മ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മെറ്റാ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് പുറത്ത് അതായത് നമ്മുടെ അഹങ്കാരത്തിന് ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന വലിയ ഒരു പ്രക്രിയ അതായത് കോൺഷ്യസ്നെസ് ബോധാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയെ പോലെ തന്നെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്ന പല കഴിവുകളുമുള്ള അബോധാവസ്ഥയെ നമ്മൾ തീർത്തും അവഗണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഒരു സൂചന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു വളരെ അലാമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കൺക്ലൂഷനായിട്ടാണ് എന്ന് ഈ ന്യൂ അൺകോൺഷ്യസ് മൂവ്മെന്റിൽ കരുതപ്പെടുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിന്റെ വലിയ ഒരു പാർട്ടിനെ വലിയ ഒരു വിഭാഗത്തെ നമ്മൾ ന്യൂറൽ കോറിലേറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യസിനൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അതായത് ബ്രെയിൻ സ്കാനിംഗ് ഇഇ ജി മറ്റുള്ള പലതരത്തിലുള്ള സ്കാനിങ്ങും പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചെറിയ ശതമാനം മാത്രമേ നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രകടമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ന്യൂറൽ കോറലൈറ്റ്സ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന്റെ പഠനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലമാക്കുകയും സെൽഫ് റിഫ്ലക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത കോൺഷ്യസ്നസ് നമ്മൾ ആത്മപരിശോധന ചെയ്യാത്ത അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അനുഭവങ്ങളിലേക്കും ആ ഒരു നമ്മുടെ പഠനം എത്തിച്ചേരേണ്ടതായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്ലൈൻഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ തകരാറുകൾ ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തി ശരിയായ രീതിയിൽ നിലനിന്നാലും ആ കാഴ്ചശക്തിയെ വിശകലനം ചെയ്ത് അതൊരറിവായിട്ട് പകർന്നു തരാനുള്ള കഴിവ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നുള്ള ധാരണയിലായിരിക്കും നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയുള്ള പേഷ്യൻസ് പക്ഷെ അവരെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അവർക്ക് നേരെ ഒരു ഒരു സാധനം എടുത്തറിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറാനുള്ള കഴിവ് അവർക്കുണ്ട് പക്ഷെ അവർ അത് കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവര് പറയുന്നത് അവർക്ക് കാഴ്ചയില്ല എന്നാണ് അത് ബ്രെയിനിന്റെ കാഴ്ചയെ കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഇൻപുട്ടിനെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിനെ റീഎക്സ്പീരിയൻസ് കഴിവ് അവിടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇതിനെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൈൻഡ് സൈറ്റ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാഴ്ചയില്ല എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് എന്തായാലും അപ്പം ഈ റിപ്പോർട്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഷ്യന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അതാണ് വളരെ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടും വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളതും റിലേബിൾ ആയിട്ടുള്ളതും വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ളതും തത്സമയമായിട്ടുള്ളതും സെലക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഒരാളുടെ മാനസികാവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന രീതി ഈ നമ്മളെ ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്വയം വിലയിരുത്തലിന്റെ റിപ്പോർട്ടിങ് അത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വ്യക്തിയുടെ മാനസിക ആ ഒരു സ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഇന്ന് സ്കാനിങ്ങും മറ്റു പല തരത്തില് ഇതിനെ സ്കാനിങ് അല്ലാതെയും പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പല ടെസ്റ്റുകളും നമുക്ക് ഇന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരാള് എന്റെ മാനസികാവസ്ഥ ഇതല്ല ാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രത്തിന് കൈവരിച്ചത് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പല മുന്നേറ്റങ്ങളുടെയും ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു കഴിവ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒരു വ്യക്തിയുടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നതിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഊന്നി നിന്നുകൊണ്ട് വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തേണ്ടതില്ല അതിനപ്പുറം വേറെയും ശാസ്ത്രീയമായ രീതികളിലേക്ക് രീതികളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനുള്ള കഴിവ് എന്ന് ശാസ്ത്രം ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റായിട്ടുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അവബോധവും ഉൾപ്ലിസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ വ്യക്തമാകാൻ പറ്റാത്ത അവബോധവും തമ്മില് ഇന്ന് കൂടുതൽ രീതിയിൽ അതിനെ വേർപെടുത്തി അതിനെക്കുറിച്ച് പഠനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള മാർഗങ്ങളെന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ്സും മെറ്റാ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെയും കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ അറിവുകൾ ഇട്ടിത്തരാനുള്ള കാരണങ്ങളായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ അതായത് മെറ്റാ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് വിധേയമാവാത്ത കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ അവഗണിക്കുകയും അതിനെ അൺകോൺഷ്യസായിട്ട് മാറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി ഇന്ന് കുറഞ്ഞു വരികയും ഈ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിനെ കൂടുതൽ അറിവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള വിലയിരുത്തൽ മെറ്റ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു അനുഭവത്തെ വീണ്ടും അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ അനുഭവത്തില് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ പഠനം സാധ്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തലില് പലപ്പോഴും പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മെറ്റ ഒരു അനുഭവത്തെ വീണ്ടും അനുഭവിക്കുന്നതിൽ പല ട്രാൻസ്ലേഷന് എറേഴ്സ് വിവർത്തനത്തില് ഉണ്ടാകുന്ന സാധ്യമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിക്കുമ്പോൾ വേറൊരാളെ നമ്മൾ കണ്ട ഒരു അനുഭവം വേറൊരാളിനോട് പറഞ്ഞ് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു വിഷുവൽ സ്റ്റിമിലസിനെ വെർബൽ സ്റ്റിമിലസ് ആയിട്ട് വെർബൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റുകയാണ് നമ്മള് ദൃശ്യത്തിലൂടെ അനുഭവപ്പെട്ട ഒന്ന് വാക്കുകളുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ മാറ്റുമ്പോൾ പലപ്പോഴും പല പിഴവുകളും ഉണ്ടാകുന്നു കോടതികളില് ഈ സാക്ഷികള് മൊഴി നൽകുമ്പോൾ അത് അതിൽ ഒരുപാട് തെറ്റുകളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു അനുഭവത്തെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വളരെ കാണുന്ന ഹൈ ഹൈ വിറ്റ്നസ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ദൃശ്യത്തിലൂടെ മാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം അത് പിന്നീട് ആ അനുഭവത്തിന്റെ അനുഭവം വാക്കുകളിലൂടെ ആവുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതും തെളിവാക്കും ഇത് ലീഗൽ രീതിയിൽ നമ്മുടെ നിയമത്തിന്റെ ഒരു വശത്തില് നോക്കുമ്പോഴും അതിന് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഐ വിറ്റ്നസ് അക്കൗണ്ട്സിനെയാണ് ആധികാരികമായിട്ടെടുക്കുന്നത് വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അത് ശരിയാവണം എന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മനഃശാസ്ത്രം പറയുന്നത് അതിൽ ഒരുപാട് പിഴവുകൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ അൺകോൺഷ്യസ് അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അബോധമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങൾ നോ റിപ്പോർട്ട് പാരിഡൈം എന്ന് പറയുന്ന ഗണത്തിൽപ്പെടാവുന്നതാണ് അതായത് നമുക്കത് പറഞ്ഞ വേറൊരാളെ അറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും നോ റിപ്പോർട്ട് മാതൃകകൾ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അതില് പല ഉദാഹരണങ്ങളും ഉണ്ട് ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലൈൻഡ് സൈറ്റ് നമ്മുടെ കാഴ്ചശക്തി ശരിയായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കാഴ്ച ശക്തിയെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ കഴിവ് ഇല്ലാതെ പോവുകയും നമുക്ക് കാഴ്ചയില്ല എന്ന് നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു പേഷ്യന്റ് കാഴ് ഉള്ള ഒരാളെ പോലെ ആയിരിക്കും പലപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഫേസ് ഒരു മുഖത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥ പലരിലും ഉണ്ട് ഫേസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു രോഗാവസ്ഥ ഈ ഫേസ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ്സിന് കാരണം ജനിതകമായിട്ടുള്ള കാരണമായിരിക്കാം ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് കൊണ്ട് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കാരണമായിരിക്കാം ഇത്തരം അവസ്ഥയുള്ള പേഷ്യൻസിന് ഒരാളുടെ മുഖം നോക്കിയാൽ അയാളെ ഒരാളെ ഒരു ആണിന്റെയോ പെണ്ണിന്റെയോ മുഖം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുകയില്ല അവർക്ക് ഒരു ഫേസ് റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റി തിരയില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അവര് ആളിനെ തിരിച്ചറിയിൽ ആ വ്യക്തിയുടെ മറ്റു പല പ്രത്യേകതകൾ വെച്ച് അവര് സാധാരണ ഇടാറുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ അവരെ സാധാരണ കാണാറുള്ള ഇടങ്ങള് അവരുടെ സംസാരത്തിന്റെ സൗണ്ട് വോയിസ് പിന്നെ അവര് അവരുടെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ബോഡി ലാംഗ്വേജിൽ നിന്നൊക്കെ ഈ വ്യക്തികളെ അവര് തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവര് ഈ വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഫൈസ് റെക്കഗർഷനിലൂടെയല്ല അവരുടെ മുഖത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൂടെയല്ല ഇത്തരം ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ആളുടെ ഫോട്ടോ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തിരിച്ചറിയില്ല പക്ഷെ ആ വ്യക്തിയെ നിർത്തി കൊടു നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് തിരിച്ചറിയാൻ അവർക്ക് കഴിയും അതുപോലെ അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മള് പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് ഉറക്കത്തിൽ നടക്കുന്നവര് ഒരവസ്ഥ പലർക്കും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സ്ലീപ്പ് വാക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സാധാരണ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് അഡൽറ്റ് ആവുമ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്തു സ്ലീപ്പ് വാക്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ടബിൾ അല്ല സ്ലീപ്പ് വാക്കിങ്ങിൽ നിന്ന് സ്ലീപ്പിൽ ഉറക്കത്തില്ലെന്നപോലെ തന്നെ തന്നെ സ്ലീപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉണരുമ്പോൾ അത് റിപ്പോർട്ടബിൾ അല്ല അതുപോലെ തന്നെ പോസ്റ്റ് ഹിപ്നോട്ടിക് സജഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഹിപ്നോസിൽ എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സജഷൻസ് ോട്ടൈസ് ചെയ്യുന്ന ആളിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും ഒരു വ്യക്തി ഇപ്നോട്ടിക് ഇപ്നോട്ടിക് അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തി പലതും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇൻട്രോസ്പെക്റ്റീവ് കോൺഷ്യസ്നെസ്സിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവുകളൊന്നും തീരെല്ലാനം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ അൺകോൺഷ്യസ് എക്സ്പീരിയൻസിന്റെ പല ഉദാഹരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നു ഈ അൺകോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയെ നമ്മള് ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത് ഡിസോസിയേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് അതായത് വിഘടിച്ചു നിൽക്കുന്ന മാനസിക അവസ്ഥ നമ്മളുടെ നോർമൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബോധം എന്നുള്ളത് വളരെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എന്നാൽ അതില് പലപ്പോഴും വിഘടനങ്ങൾ ഫ്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് പഠനം ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത് ബോധം മെമ്മറി ഐഡന്റിറ്റി വികാരം ധാരണ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതില് പെരുമാറ്റം എന്നിവയിലെല്ലാം ഇതിന്റെ ഒരു സംയോജനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷനിൽ പലപ്പോഴും തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ അത് തീരെ ഇല്ലാതാവുക എന്നുള്ളൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് ചില പേഷ്യൻസിൽ ഓർമ്മകള് നിലനിർത്താനുള്ള കഴിവ് ചില പേഷ്യൻസിനുണ്ട് അവർക്കെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഓർമ്മകള് അവരുടെ ഓർമ്മകളാണ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്റെ ഓർമ്മകളല്ല വേറെ ആരുടെയോ ഓർമ്മകൾ ആണ് എല്ലാ അദ്ദേഹം ഒരു പേഷ്യന്റിന് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാസ്റ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഓർമ്മകളെല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അതെ അത് ആ പേഷ്യന്റിന്റെ സ്വന്തം ഓർമ്മകളല്ല വേറെ ആരുടെയോ ഓർമ്മകളാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാഗ്മെന്റേഷൻ ഒരു വിഘടനം അവിടെ ഇപ്പൊ ഈ പലതരം ആൾക്കാർക്കും ഇതേപോലെ വിഘടനം ഒരു ഇന്റഗ്രേഷനിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അവരുടെ പല വികാരങ്ങൾ സ്വന്തം വികാരങ്ങളല്ല വേറെ ആരുടെയോ വികാരങ്ങളാണ് അവരിൽ ഒരു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്വാതുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം ആഗ്രഹമല്ല വേറെ ആരുടെയോ ആഗ്രഹമാണ് എന്ന രീതിയിൽ അവരെ ഇത്തരം പലതരത്തിലുള്ള ഉദാഹരണങ്ങളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരാളുടെ അനുഭവം സ്വന്തം അനുഭവമായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതെ അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാതെ അന്യവൽക്കരിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ കാണുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ഹൈ ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ രോഗ ഡി ഐ ഡി എന്ന് പറയും ഇതിനെ നോർമൽ കൊളിക്കലി പറയുന്നത് സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിസോർഡർ ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയിൽ പലതരം വ്യക്തിത്വം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോസിയേറ്റീവ് ഐഡന്റിറ്റി ഡിസോർഡർ ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് പറയുന്നത് ഏതൊരാളിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു കുറഞ്ഞ ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും നോർമലായിട്ടുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും കുറഞ്ഞ പക്ഷം ഒരു വേറിട്ട വ്യക്തിത്വമെങ്കിലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മളിൽ പലരിലും പലതരം വ്യക്തിത്വവും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നിലനിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അറ്റം മിനിമം ഒരു വ്യക്തിത്വമെങ്കിലും എക്സ്ട്രായായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിന്ന് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഈ വ്യക്തിത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിലയിരുത്താൻ നമ്മുടെ ഒരു ആത്മപരിശോധനക്ക് വിധേയമാക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അറിവുകൾ നമുക്കില്ല പക്ഷെ ഈ വ്യക്തിത്വങ്ങൾക്ക് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാൻ നമ്മള് അത് ആ വ്യക്തിത്വങ്ങളില് സാധാരണ രീതിയിലുള്ള മാനസിക പ്രക്രിയകൾ സാധ്യമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നമ്മൾക്ക് ആത്മപരിശോധന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് വിലയിരുത്തിയതാണ് വളരെ ഈ ഒരു കാര്യം വളരെ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക എന്നുള്ള ഈ സ്വപ്നത്തെ അനുഭൂതിയാണ് നമ്മള് കാലത്ത് സാധാരണ എഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായോ എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ വരാറില്ല നമ്മൾക്ക് സുഖമായിട്ടുള്ളൊരു ഉറക്കമുണ്ടായി എന്നുള്ള ഒരു ധാരണയാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മള് ആ ഒരു ദിവസം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പെട്ടെന്നൊരു തോന്നൽ ഉണ്ടാകുന്നു പെട്ടെന്ന് ഒരു ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വളരെ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വപ്നം കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ള ആ കാര്യം പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇത് പലരിലും വരുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഒരു സ്വപ്നം കാണുക ആ സ്വപ്നത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോവുക അതിനെക്കുറിച്ച് പറ്റാത്ത ഉണരുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓർമ്മയും പിന്നീട് നമ്മൾ ഒരു ദിവസത്തിൽ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മയിൽ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്നപ്പോൾ ഇന്ന് കിടന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായി എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് വരിക ഇതൊരു ഡിസോസിയേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നമ്മള് നമ്മുടെ ഒരു ബോധമണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒന്നിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ആത്മപരിശോധനയിൽ നിന്ന് അതിനെ വിട്ടുപോവുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ ഈഗോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അത് വിട്ടുപോവുക എന്നുള്ളതിനെയാണ് ഡിസോസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് സാധാരണ നമ്മൾക്ക് എന്നും ഒരു ഡെയിലി ബേസിസിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചൊന്ന് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിനിൽ എങ്ങനെയാണ് ബോധാവസ്ഥ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്ക ഒരു ശിശു ജനിക്കുമ്പോൾ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് ആ ശിശുവിന് ബോധമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ചില റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് അഞ്ചു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശിശുവിന് ബോധം തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പഠനങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ശിശു ജനിക്കുന്നത് തീർത്തും അബോധാവസ്ഥയിലല്ല ആ ശിശുവിന് ശിശുവിന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസിക ഒരു മനസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിന് പല രീതിയിൽ അത് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിക്കുമെന്നും നമുക്കിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ജനിക്കുന്ന ശിശുവിന് സ്വന്ത ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധമുണ്ട് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബോധമുണ്ട് പരിധസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ബോധമുണ്ട് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നു പക്ഷെ ഇത് ജനിക്കുന്ന ശിശുവിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു മാതാപിതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം എന്നുള്ളവ നവജാത ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശിശുവിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ശിശു ഇത് അനുഭവിക്കുന്നത് അൺറിഫ്ലക്റ്റീവായിട്ട് പ്രതിഫലിക്കാത്ത വർത്തമാനകാല അധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ നിന്നും പ്രസന്റ് ഓറിയന്റഡ് മാനറിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ശിശുക്കൾക്കെല്ലാം ബോധം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്ന ഒന്നല്ല ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബോധമെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്കിനി ബോധം നശിക്കുന്ന ചില അവസ്ഥകളെ കുറിച്ച് പറയാം നമുക്ക് ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകുന്ന സമയങ്ങളിൽ ഈ ബോധത്തെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കാം പല സമയങ്ങളിലും നമ്മൾ ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു ശ്വാസം കിട്ടാതെ ബോധക്ഷയം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുപോലെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്വയം നമ്മുടെ ബോധത്തെ നമ്മളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് മാറാറുണ്ട് വളരെ സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടുള്ള വളരെ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ചോക്കിംഗ് ഗെയിം ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കളിക്കുന്ന ഒരു രീതി അത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ചോക്കിംഗ് ഗെയിം എന്ന് പറയും ഇന്ത്യയിലൊക്കെ അത്ര പ്രചാരത്തിലുള്ളതാ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ വളരെ ഡെയിഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ഈ ചോക്കിംഗ് ഗെയിം കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണിയോ മറ്റോ കൊണ്ട് കഴുത്തിൽ ചുറ്റി ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് അബാധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും എന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം ആണ് അപ്പം ഇത് പലപ്പോഴും അപകടത്തിൽ ചെന്ന് ആണ് അവസാനിക്കാറുള്ളത് എന്നാലും ഈ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ അവര് പറയുന്നത് അവർക്ക് വലിയ ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗെയിം അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇവര് അബോധ അവസ്ഥയിൽ പോകുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഒരു റിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഹോളോട്രാഫിക് ബ്രീത്തിങ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സസൈസ് വളരെ സ്പീഡില് ബ്രീത്തിങ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ബോധക്ഷയമം സംഭവിക്കുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ആ അവസ്ഥയിലും നമുക്ക് വലിയ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതി ഉണ്ടായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നു കാണുന്നു പിന്നീട് ഈ അമേരിക്കയിലെ നാസ ബഹിരാകാശ റിസർച്ച് നടത്തുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ നാസ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷന് വളരെയധികം പഠനം നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ഈ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ലോസ് ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് ജി ലോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതായത് ഈ റോക്കറ്റില് അസ്ട്രോണോട്ട്സ് മുഴുവൻ സ്പീഡിൽ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ം വാർന്നു പോവുകയും അങ്ങനെ അവരൊരു അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആയിട്ട് കാണുന്നു ഈ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണത്തില് അതായത് ഓസ്ട്രോട്ടിനെ ബഹിരാകാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ വളരെ ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്ത് വിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഒരു അവരിൽ ഓസ്ട്രോട്ടില് നിമിഷ നേരത്തിലേക്ക് ഒരു ബോധക്ഷേമം ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇത് ഫൈറ്റർ പ്ലെയിൻ വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്സിലറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പൈലറ്റുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവരാ ോധക്ഷയത്തിൽ നിന്ന് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മിനിറ്റുകളോ സെക്കൻഡുകളിലോ അവര് ബോധാവസ്ഥയിൽ ആയി പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പഠനത്തില് ഇത്തരം ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ പലതരത്തിലുള്ള അൺകോൺഷ്യസ് പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നതായിട്ട് നാസയുടെ പഠനങ്ങളിൽ അതിൽ വളരെ പ്രസക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ജീലോക്കില് അവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മറ്റ് പൈലറ്റ്സിനും ഒക്കെ മെമ്മറബിൾ ഡ്രീംസ് മറക്കാനാവാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾ ഒരു സാധാരണ സ്വപ്നമല്ല ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ അബോധാവസ്ഥയിൽ ബോധക്ഷയം സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു യാന്ത്രികമായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് സർജിക്കൽ ഓപ്പറേഷന് മുമ്പ് അനസ്തേഷ്യ ജനറൽ അനസ്തേഷ്യ കൊടുത്ത് ഒരു പേഷ്യന്റിൽ അബോധാവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ അനസ്തേഷ്യയില് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമെന്ന് വെച്ചു കഴിഞ്ഞാല് പല ഓരോരുത്തർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ഡോസുകളാണ് ആവശ്യം അപ്പം ഒരാളെ അബോധാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോകാവുന്ന ഡോസ് വേറൊരാളിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ ആളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ പറ്റുന്നത് പലപ്പോഴും ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഈ പേഷ്യൻസിന് വേദന എന്നുള്ള അനുഭൂതി ഉണ്ടാവുന്നില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് പലപ്പോഴും ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഫീലിംഗ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോഴുണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോഴ് ഇവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡോസ് കൂട്ടിയ അനസ്തീഷ്യ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പഠനം പറയുന്നത് ഇവര് ഈ അനുഭൂതികൾ ഇല്ലാതാവുന്നു എന്നല്ല അവർക്കത് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ നശിക്കുന്നു എന്നേയുള്ളൂ അതിനെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉള്ളതേയുള്ളൂ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വലിയ രീതിയിലുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു ഒരുപാട് പഠനങ്ങൾ യും അനസ്തേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇന്നും പൂർണമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാട്ടോ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനസ്തേഷ്യയില് ഇംപ്ലസിറ്റ് റിസപ്ഷൻ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇംപ്ലസിറ്റ് റെക്കഗ്നേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതായത് ജ്ഞാനം റിസെപ്ഷൻ അനുഭൂതികള് മെമ്മറി ഓർമ്മകള് ഇതെല്ലാം ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ ബിഹേവിയറിനെ പോലും മാറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതെല്ലാം അനസ്തേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ പോലും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അബോധാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ബോധാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ അതേ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ മാനസിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ പോലും മാറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഈ അനസ്തേഷ്യ നൽകിയ പേഷ്യൻസിന് അവർ അൺകോൺഷ്യസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ സാധ്യത പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് നമ്മുടെ സ്വപ്നരഹിതമായിട്ടുള്ള പാഠനിദ്ര അതും നമ്മള് സാധാരണ ബോധം കെട്ടുറങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മള് സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഒരാള് ബോധം കെട്ടുറങ്ങുന്നു നമ്മൾ അബോധാവസ്ഥയിൽ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പൊതുധാരണ പക്ഷെ അവിടെയും സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇല്ല നമ്മുടെ അഹംബോധത്തിന് വിധേയമായിട്ടുള്ള ോധമില്ല എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ അഹം ബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ബോധാവസ്ഥ ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് തരം അവസ്ഥകൾ ഒന്ന് നോൺ ഇമേഴ്സീവ് ഇമേജറി ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് തിങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ അത് ആഴത്തിലിറങ്ങാത്ത ഇമേജുകളും ഉറക്കത്തിലുള്ള ചിന്തകളും ഈ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ പ്രിസെപ്ഷൻസ് ആൻഡ് ബോഡ്ലി സെൻസേഷൻ ധാരണകളും ശാരീരിക സംവാദങ്ങളും സംവേദനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് പിന്നെ സെൽഫ്ലെസ് സ്റ്റേറ്റ്സ് അതായത് ഈ മെഡിറ്റേറ്റീവ് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ഉയർന്ന തലത്തില് എത്താറുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന നിസ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചില അനുഭൂതികള് ഉറക്കത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ എല്ലാ എംപറിക്കൽ ഡേറ്റയും നമ്മളെ കട്ടിത്തരുന്നത് അൺകോൺഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ അബോധാവസ്ഥ എന്നുള്ളത് impairment. ഓഫ് നമ്മുടെ മെമ്മറിയുടെ ഒരു ഇമ്പെയർമെന്റ് മെമ്മറി ആക്സസിന്റെ ഒരു ഇമ്പെയർമെന്റ് മാത്രമാണ് അത് ബോധരഹിതമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയല്ല ബോധത്തെ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാനുള്ള നമ്മുടെ അനുഭൂതികളെ വീണ്ടും അനുഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കൂ ഇനി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ലിബറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം ലിബറ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിച്ചത് ആ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് ഏതാനും ഒരു സെക്കൻഡോ ഒരു സെക്കൻഡിൽ കുറവ് സമയത്തിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മസ്തിഷം ആ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുനർപഠനങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ വിശകലനത്തിന് വിധേയമാവാത്ത മാനസിക തലത്തില് മാത്രമാണ് ആ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മുടെ അഹംബോധത്തിന് വിധേയമാകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ ചെറിയ ഒരു ടൈം ഗ്യാപ്പുണ്ട് എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നു നമ്മുടെ അബോധ മനസ്സിൽ അതായത് നമ്മുടെ മെറ്റാ കോൺഷ്യസായിട്ടുള്ള മനസ്സിലല്ല തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് മെറ്റാ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന മനസ്സിൽ ആണ് ബോധത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും മെറ്റ കോൺഷ്യസ്നെസ്സിലേക്ക് ആ ഒരു ബോധം വരാൻ ഒരു ഒരു അരസെക്കൻഡിന്റെ സമയ ഗ്യാപ് താമസം ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ പഠനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഇന്ന് കാട്ടിത്തരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പാരഡൈമാണ് നമ്മള് സാധാരണ പല ആൾക്കാരും പറയാറുണ്ട് ബോധത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പലരും സാധാരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ബോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിഥ്യയാണ് എന്നുള്ള പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു തിയറി സെൽഫ് കോൺട്രഡിക്ടറി ആണ് ഈ മിഥ്യ ആര് ഏത് ബോധത്തിലാണ് ഈ മിഥ്യ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അവകാശവാദം പലരും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങള് നമ്മളെ കാട്ടിത്തരുന്നത് ബോധമല്ല മിഥ്യ അബോധം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു മിഥ്യയാണ് അബോധാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിദ്യ മാത്രമായിട്ടാണ് നമുക്കിന്ന് കരുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ദാർശനികമായിട്ടുള്ള പല പ്രഖ്യാതങ്ങളും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മള് ബോധം എന്നുള്ളത് മെറ്റാ കോൺഷ്യസുമായിട്ട് തെറ്റിദ്ധാരണ വരുത്തുന്ന രീതിയിൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അബോധാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രശ്നം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നാം ബ്രെയിനിന്റെ ചില അനോട്ടമിക്കൽ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെയോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെയോ ചില അനോട്ടമിയുടെ ഒരു എമർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് ഒരു ഒരു സാധ്യത അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് അബോധാവസ്ഥ എന്നുള്ള ബോധം തീർത്തും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബോധം എന്നത് എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തില് ഒരുപക്ഷെ എത്തി തേരാൻ സാധിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അവിടെ വരുന്ന ഷ്യൂസ് അവിടെ വരുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരത്തില് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒന്നാണ് ബോധമെങ്കിൽ ന്യൂറോണുകളുടെ പ്രത്യേക ഘടനകളിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്ന ഒന്നാണ് ബോധമെങ്കില് ആ ബോധം എങ്ങനെയാണ് ഹാർഡ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നസ് അതായത് നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അനുഭവങ്ങളെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിൽ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഫിസിക്സിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള പരീക്ഷണങ്ങള് റിയലിസം അതായത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കോൺഷ്യസ്നസിന് പുറത്ത് ഒരു ഒബ്ജക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു ധാരണയെ നിരാകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും ഈ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ബോധം എന്ന് പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനത്തിൽ എത്തിയാൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ പ്രശ്നം നമ്മളത് പലപ്പോഴും ഈ തരം സയൻറ്റിഫിക് റിസൾട്ട്സിനെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അസംക്ഷൻസ് എടുക്കേണ്ടി വരും അതിനെ ഇൻഫ്ലേറ്ററി െന്ന് പറയും ഒരുപാട് അസംക്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ബോധം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന് ആയ ആയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമ്മൾ മറ്റു പല ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകളെയും കൂട്ടിച്ച് യോജിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇത്തരം പല ഇൻഫ്ലേറ്ററി തിയറീസും നോൺ ഫാൾസിഫയബിളും ആണ് അതായത് അത് തെറ്റാണെന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള തിയറീസ് ആയിട്ട് മാറുകയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് അശാസ്ത്രീയമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ബോധത്തിന് പുറത്ത് ഒരു പ്രപഞ്ചം ബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചത്തെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കേണ്ടി വരും അതിന് നമുക്ക് എംപറിക്കൽ പ്രൂഫ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാധ്യതയും ആ എംപറിക്കൽ പ്രൂഫ് ഒരു കാലത്തും കിട്ടാത്ത ഒരു സാധ്യത അതായത് നോൺ ഫാൾസ് ഫയലായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യതയും നിലനിൽക്കേണ്ടതായിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കോൺഷ്യസ്നസിനെ മാറ്ററിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ വിവരിക്കേണ്ട ഒരു ബാധ്യതയും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് വസ്തുനിഷ്ഠമായിട്ടുള്ള എംപറിക്കൽ പ്രൂഫോടുകൂടി മെറ്റീരിയൽസിന്റെ അറേഞ്ച്മെന്റ്സിൽ നിന്നാണ് ബോധം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു തിയറിയും ബൈബിൾ തിയറിയും മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ ആർക്കും സാധിച്ചത് അവസാനമായിട്ട് പലതരം ഇന്ടെൻസ് എക്സ്പീരിയൻസും തീവ്രമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളും അനുഭൂതികളും ബ്രെയിനിന്റെ ഉയർന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നല്ല ബ്രെയിനിന്റെ കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നാണെന്നുള്ള ആ തെളിവുകളെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുകയും അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തില് നമ്മള് ഈ ഒരു ഈ കാര്യങ്ങളെ എല്ലാം വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നുള്ളത് മാനസിക പ്രക്രിയകളിലെല്ലാം അന്തർഢീനീയമായിട്ടുള്ള ഇൻഹരൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ളത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഏതെങ്കിലും അനോട്ടമിക്കലോ ഏതെങ്കിലും ഫങ്ഷണലോ ആയിട്ട് ബ്രെയിനിന്റെ ഒരു ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു അവസ്ഥയായിട്ട് നമ്മൾ ബോധത്തെ എടുക്കുക ഈ പല കാര്യങ്ങളെയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ക്വാളിറ്റീസ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ മറ്റ് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഫിസിക്സിന്റെ തെളിവുകൾ ഇതിനെല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പിഴവുകൾ ഉണ്ടാകും ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കോൺഷ്യസ്നെസ് പ്രൈമറിയാണ് ബോധം പ്രാഥമികമാണ് എന്നുള്ള അനുമാനം കൊണ്ടാണ് നമുക്കിതിനെല്ലാം മറികടക്കുക സാധ്യത അത്തരം ഒരു അനുമാനം conceptually കൺസെപ്വലി പാർസിമോണിസമാണ് ആശയപരമായിട്ട് കുറഞ്ഞ അസംഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കും അത് യുക്തിപദ്രമാണ് യുക്തിപരമായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് ആന്തരികമായിട്ട് സ്ഥിരതയുള്ള ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും ഇതിന് എംപെറിക്കൽ ആഡിക്വസി നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റലിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പര്യാപ്തത ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം മാത്രമല്ല ഹാർട്ട് പ്രോബ്ലം ഓഫ് കോൺഷ്യസ്നെസ് പോലുള്ള അവസ്ഥയെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും ആ രീതിയിൽ വിശദീകരണ ശക്തി ഉള്ളതായിട്ടും നമുക്ക് ബോധത്തെ പ്രാഥമികമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധിക്കും അബോധാവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മളെ എത്തിക്കുന്നത് ദാർശനിക തനതിൽ ഈ ഒരു വീക്ഷണത്തിലാണ് അതായത് അബോധാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് ബോധം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയല്ല ബോധത്തെ റീറപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ മാത്രമാണ് ബോധത്തെ പുനരാവിഷ്കരിക്കുക അതിനെ വീണ്ടും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുക ഒരു അനുഭവത്തെ വീണ്ടും അനുഭവിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് തെളിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദാർശനിക തലത്തില് ബോധം എന്നുള്ളത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഘടനയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു വരുന്നതല്ല എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും ഘടന നൽകുന്ന ഒരു പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ബോധം എന്നുള്ള നിരീക്ഷണത്തിൽ എന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവില് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരേണ്ടി ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തുന്നു